0: Zwei Wochen gab es keinen Podcast. Jetzt ist der Podcast zurück. Simic Film To Go ist wieder da. Und zwar heute mit Rock'n'Roll High School. Ja, irgendwie. Und ich weiß nicht, warum. Und dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Übersteuert heute hier alles etwas. Vielleicht habe ich... Irgendwas verstellt, ich weiß gerade nur nicht, was und ich hoffe tatsächlich, dass auch Phonic das hinterher rausreißen kann. Eigentlich sieht der Balken ähm, zumindest jetzt im Ultraschall gar nicht hier gar nicht mal so schlecht aus. Von meinen Aufnahmen, vielleicht sollte ich einfach weniger schreien und etwas lauter. Einfach etwas leiser reden. Das Mikro scheint ja auch so genug aufzunehmen. Also, falls es heute zu ein paar Tonstörungen kommen sollte, bitte ich dies zu entschuldigen. Ja, ich hatte es ja angekündigt und dementsprechend wird es jetzt auch umgesetzt. Es gibt keinen Filmrückblick mehr. Im Podcast dafür, wie gesagt, wenn ihr euch in den Blog reinklickt, findet ihr ja dort die Kritiken und da jede Woche jetzt die Kurzkritiken. Von daher lasse ich das jetzt im Blog weg und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe bisher, ähm, Dienstag gibt es ja die neue Ausgabe von kurz gesehen, ähm, bisher wieder einige Filme geschaut letzte Woche, also das wird auch wieder gefüllt werden und somit, ja, ohne große Schweife vielleicht noch kurz, warum es keinen Podcast gab, privat einiges zu tun und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, Familie und ja, Freunde gingen in dem Fall vor gegenüber der sonntäglichen Aufnahme eines, eines Podcastes, muss dann auch mal sein, ist ja wie gesagt ja auch ein Hobbyprojekt und kein kommerzielles Produkt, ja, Hauptziel. Thema heute wie gesagt Rock'n'Roll High School aus dem Jahre 1979. Regie Alan Arkish, relativ unbekannt, vielleicht ich habe zumindest noch nie was von gehört, aber es ist ein Musikfilm mit den Ramones. Ja, gute Wahl musste ich mir einfach mal anschauen. Also für mich. Ich empfinde ihn als gute Wahl, weil die Ramones sind schon eine coole Band und ein Film mit ihnen warum nicht? Daher also Rock'n'Roll High School diese Woche auch eher das Thema im Podcast. Und wie immer starten wir mit der Inhaltsangabe und die kommt wie auch eigentlich immer von The Movie DB und der deutschen Übersetzung die dort niedergeschrieben ist. Die winslow High School ist im Rock'n'Roll-Virus verfallen. Während die Schüler lieber alles andere als den Unterricht im Kopf haben, sind Nerven, Zusammenbrüche im Lehrerkollegium an der Tagesordnung. Als jedoch die neue Rektorin Miss Evelyn Toga ihre Stelle antritt, schickt sich die selbsternannte Musikhasserin an, dem unzüchtigen Treiben einen Riegel vorzuschieben. Nur hat sie die Rechnung ohne den Kampfgeist ihrer Schüler gemacht und dem Erscheinen der Ramones, was in einem finalen Furiosum in der Sprengung der Schule endet. Rock'n'Roll High School ist ein überdrehter, nihilistischer, rebellischer Filmpogo, einer, der sich von den Rock'n'Roll Streifen der frühen 50er Jahre verbeugt und sich und für sich keine Grenzen gelten lässt. Und ja, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut, ähm, ich persönlich habe Rock'n'Roll High School sehr genossen. Der Film hat stellenweise einen sehr eigenartigen Humor, was ihn sehr sympathisch macht. Es gibt halt in der Wins Lombardi High School zum Beispiel ähm, im Zimmer der Direktorin ein Foto von Wins Lombardi an der Wand. Und ja, das verändert sich je nach Situation in einer an einer Stelle wird das Bild umgedreht und man sieht dann halt Vince Lombardi von hinten. Ähm, sehr, sehr gelungen, dieser kleine Scherz. Und auch mit Laborratten gibt es ja einige fiese Scherze. Und damit meine ich nicht nur, dass tatsächlich echte Ratten oder Labormäuse, weiße Mäuse zum Einsatz gekommen sind, sondern auch Menschen in Mäusekostümen und auf die Idee zu kommen. Ich möchte den Witz jetzt hier nicht spoilern, aber das ist einfach so... Absurd, Das hätte auch aus einer Sucker, Abraham-Sucker-Produktion sein können. Aber hier passt es auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, ansonsten äh, die Story auf den ersten Blick eher dünn. Ähm, auf dem zweiten Blick ein wenig Coming-of-Age, ein wenig Kritik an der strengen Erziehung der Jugendlichen zu der damaligen Zeit vielleicht ähm, ja und natürlich auch ganz viel Rebellion gegen die ja Autorität gegen, in, in Form von Eltern und Lehrern, die hier mitspiegelt, die ja auch durch den Rock'n'Roll oder den Punk der Ramones mitgetragen wird, diese Einstellung und ja ist es ist durchaus nachzuvollziehen, dass die Ramones sicherlich schon im echten Leben für Kontroversen gesorgt haben zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrern und Schülern. Und ja, da ist es halt nur der nächste logische Schritt, diese Band zu nehmen, so wie sie sind und sie in einen Film zu packen, ihre Musik dazu zu packen. Ähm, so großartige Songs wie China is a Punk Rocker und natürlich das... Äh, titelgebende Rock'n'Roll High School zu nehmen, in dem Film zu verarbeiten und quasi als Soundtrack zu benutzen. Und ja, es ist kein richtiger Musical-Film, weil ein Musical ist es nicht, aber es ist ein Musikfilm, der halt tatsächlich von der Musik der Ramones ähm, lebt und getragen wird, auch wenn auch Musik von anderen Künstlern zum Einsatz kommt. Alice Cooper's School's Out wird zum Beispiel gespielt und ja, so ist das wirklich ein anarchischer Spaß sich diesen Film anzuschauen. Und auch wenn mancher Witz heute sicherlich nicht mehr zündet und ähm ja, auch manches aus heutiger Sicht sicher dem PC, also den Political Correctness Test ähm, mit Sicherheit nicht mehr bestehen wird, hat mir das alles super, super viel Spaß gemacht. Also ich kann mich halt köstlich darüber amüsieren, wenn in einem Hinterzimmer irgendwie ähm, ein Schüler sitzt, der Service-Dienstleistungen verkauft, ähm, indem er versucht, ähm, Mädchen und Jungs zu verkuppeln gegen Geld und ja, wenn er dann eine Anleitung dazu gibt zum ersten Date, wie wichtig es ist oder wie man richtig BHs öffnet und oder mit einer Hand sogar richtig BHs öffnet und ja, er das erzählt, was es für unterschiedliche ähm, Verschlüsse gibt, aber er die Dinge eigentlich auch nur aufkriegt, weil ähm, er seine Puppe, an denen er die BHs übergezogen hat, also an der Puppe die BHs mit Klettverschluss. Äh, präpariert hat, ist es durchaus amüsant. Ja. Man muss es mögen. Diese Art von Humor muss sicherlich auch für sich selbst ein bisschen in der Zeit zurückspringen und den Film in seinem Kontext sehen, wann er gekommen, wann er erschienen ist, 1979 eben. Ähm, wo auch diese ganze Thematik ähm, Sex Kiffen und was noch alles thematisiert wird, so ein bisschen auch noch gar nicht im Film so richtig angekommen ist an vielen Stellen. Und der Film da natürlich auch schon etwas gewagt und avantgistisch ist. Ähm, ja, vielleicht auch so, ein, so, 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 so leicht, dann vielleicht sogar einen leichten Skandal ausgelöst hat zu seiner Zeit mit seiner Art, weil er ja, er ist halt nicht so sauber wie viele andere Filme dieser Zeit, aber er ist halt auch nicht so unter der Gürtellinie, wie man heutzutage ist, gerade mich, die American Pie spin aus mir halt, wie eben diese zum Beispiel sind. Die sind ja völlig unter der Gürtellinie und völlig humorbefreit und ja, hier hat man halt einen guten Weg gefunden, eine abgedrehte Geschichte mit abgedrehten Charakteren zu erzählen, die perfekt zu der Musik der Ramones passt. Und ja, ich würde fast sagen, filmgeschichtlich gesehen äh, kann man ihn halt tatsächlich ja, als ein Stück Zeitgeschichte sehen, als einen Film sehen, der genau das trifft, was, was damals die Ramones verkörpert haben, diese Rebellion gegen das System und da ich auch ein großer Fan der Punkmusik und auch der Ramones bin, äh, hat mir der Film vielleicht auch heute tatsächlich noch so gut gefallen. Ja, sagte es am Anfang, kommen wir ein bisschen auf die Hard Facts. Der Regisseur Alan Arkisch ähm, ist jetzt jemand, der mir persönlich nicht wirklich was gesagt hat. Hat ähm, aber durchaus an einigen bekannten Sachen mitgewirkt. Bei Heroes Reborn hat er was gemacht, bei Nashville Defiance, Clientless, also viel in Serien unterwegs. Normale Heroes hat er auch was mitgemacht. Crossing Jordans und Ellie McBeal, also ganz, ganz viel in Serien zu Gange. Film, Filme, wenn ich mir da so seine Regiearbeiten angucke, Tatsächlich, 1970 hat der Septuagenarian Substitute boy gedreht. Als Debüt ähm, kenne ich nicht. Und danach auch die Filme, alles, was mir nichts sagt. Und ja, Rock'n'Roll High School ich halt jetzt der, der, der hier besprochene Film. Und danach kam dann noch ein Film, dann noch ein Fernsehfilm und dann ganz, ganz viel eigentlich nur noch TV- und Serienarbeit. Also jetzt kann man durchaus sagen... Alan ist sicherlich nicht das bekannteste Gesicht Hollywoods, aber hat für mich auf jeden Fall mit Rock'n'Roll High School einen Achtungserfolg erzielt. Ähm, für mich auch jetzt nicht so bekannt sind tatsächlich die Schauspieler der Serie. Ähm, wir haben in der Hauptrolle PJ Souls als ähm, Riff Randall, das ist hier die verrückte äh, Rockerin, ähm, hat mir jetzt, oder sagt mir jetzt auch nicht so viel, sie hat auf jeden Fall im Original Carrie Norma gespielt, hat auch bei Halloween die Linda gespielt, also das Gesicht werde ich vermutlich schon mal gesehen haben und danach ja, auch Serien gemacht, ganz viel ähm, und sonst bei den Filmen tatsächlich nichts Großes dabei, wo ich jetzt sage, oh, daher müsste ich sie kennen. Ja, schauen wir mal, wie wir noch haben. Vincent van Patten haben wir noch mit dabei, ähm, in der männlichen Hauptrolle und auch hier wenn man da mal <lacht> durch die Filmografie scrollt nichts, was mir irgendwas sagt. Und dann noch die zweite weibliche Hauptrolle, der Young. Sie spielt Kate Rambo Und schauen wir mal, ob da was in der Filmografie ist, wo ich sage, oh ja, daher kenne ich sie. Aber auch da ja, sie ja haben bei Meros Place dabei. Otter Limit hat sie eine Folge gespielt. Aber filmtechnisch ähm, definitiv auch hier nichts, wo ich sage, daher muss man sie zwingen. Kennen Rock'n'Roll High School war übrigens auch ihr Filmdebüt. Ja, und so zieht sich das ein bisschen auch durch das, noch die, die. durch. Die Besetzung durch. Also wenn ich da drauf gucke, da ist jetzt kein Name bei, wo ich sage, oh, ja, der, das ist der Star, der da und da mitgespielt hat. Alles für mich eher unbekannte Namen, aber das ist eigentlich egal, weil sie spielen ihre Rollen wirklich gut und passen perfekt auf, auf die... Rolle, die sie im Film spielen sollen. Also man kauft PJ Souls, das wilde Mädchen Refrendel ab und auch so ein bisschen das Nerd Girl, was der Young hier spielt, die Kate Rambo ist total glaubhaft gespielt. Und ja, es passt einfach, wie die Darsteller sich verhalten und von daher egal, ob bekannt oder unbekannt, wichtig ist ja, dass es auf der Leinwand funktioniert und das tut es hier auf jeden Fall. Ähm, interessant vielleicht, 1991 gab es sogar ein Sieg Will zum Film, Rock'n'Roll High School Forever, nie von gehört und ja, vielleicht werde ich mir den mal anschauen, denn da ist in der Hauptrolle Corey Feldman zu sehen und den man ja aus manchen Filmen unter anderem natürlich aus den Goonies, aus Stand by me oder auch aus Lost Boys. Ähm ja, auf jeden Fall also mal was, was ich mir auf die Watchlist setzen werde. Vielleicht ist der ja irgendwo dann zu finden, Streaming oder günstig zu leihen. Mal schauen, dann werde ich den vielleicht auch mal schauen. Kommen wir zur Wertung für Rock'n'Roll High School aus dem Jahr 1979. Ich hau einfach mal 8 Punkte raus. Wie gesagt, mir hat der Film super gut gefallen. Ich weiß, der wird sicherlich nicht den Geschmack eines jeden treffen, weil er an vielen Stellen doch sehr speziell ist. Aber für mich definitiv eine kleine Entdeckung und vielleicht sogar ein kleiner Geheim. Da ich nicht denke, dass äh, so viele den Film bisher kennen. Ja, dann sind wir am Ende dieser neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Das war die 82. Folge. Wie gesagt, wenn es ein paar Audio-Probleme gab, bitte ich dies zu entschuldigen und dann versuche ich natürlich auch nächste Woche wieder einen neuen Podcast aufzunehmen. Bis dahin, hört die alten Folgen, lasst Kommentare da, unterstützt mich und auf iTunes lasst da Bewertungen da. Das hilft mir als Podcast ähm, mehr Hörer erreichen zu können. Das wäre ganz, ganz, ganz toll. Lest den Blog, lasst doch da Kommentare da, lasst uns diskutieren, lasst uns über Filme sprechen und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich, wenn alles klappt, bei einer neuen Folge von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast. Bis dahin, macht's gut.